0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Astrid Fietz. Die Weltklimakonferenz geht in die Schlussphase. Offiziell soll sie zu Ende gehen, doch noch ist keine Einigung in Sicht. Hauptstreitpunkt ist, ob ein Ausstieg aus der Nutzung
0: fossiler Energien festgeschrieben wird. Aus Dubai, Thilo Spaniel. Deutschland und die EU haben den jüngsten Entwurf für den Abschlusstext der Weltklimakonferenz abgelehnt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, der Text sei, Zitat, in Teilen nicht akzeptabel und eine Enttäuschung. In dem Entwurf ist aktuell nur noch von einer Reduktion fossiler Brennstoffe die Rede. Eine komplette Abkehr von Kohle, Öl und Gas ist in der aktuellen Version nicht mehr enthalten. Und das, obwohl es laut Experten unbedingt nötig wäre, um die Erderwärmung wie geplant einzudämmen. Die Spitzen der Ampelkoalition suchen offenbar
1: weiter nach einer Lösung im Haushaltsstreit. Nach Angaben aus Koalitionskreisen wurden die Gespräche von Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck am späten Abend erneut vertagt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer. Schon
2: am Sonntag hatte die Dreierrunde keine Einigung erzielen können. Vor den Gesprächen gestern hatten sich sowohl Scholz als auch Lindner aber optimistisch gezeigt. Von Fortschritten war da die Rede. Hintergrund der Krise ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, durch das eine Lücke im Haushalt von 17 Milliarden Euro entstanden ist. Wirtschaftsvertreter haben die Ampelspitzen aufgefordert, sich schnell zu einigen. Arbeitgeberpräsident Dulger meint, es sei keine Haushalts-, sondern eine Entscheidungskrise mit mangelnder Kompromissbereitschaft. Aus seiner Sicht müssten Einsparungen von 17 Milliarden Euro bei einem Bundeshaushalt von rund 470 Milliarden Euro lösbar sein. Industriepräsident Russwurm und der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Adrian mahnten außerdem, die Verunsicherung in der Industrie sei groß. In der Folge werde bereits weniger in Deutschland investiert, so beide Verbandspräsidenten. Der gestern vorgestellte Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms
1: stößt auf Kritik. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schneider sprach von einem Angriff auf die gesetzliche Rentenversicherung und das Bürgergeld. Damit würden Grundfaller des Sozialstaats zur Disposition gestellt, sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Islamverbände kritisieren außerdem die Formulierung »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland«. Solche Diskussionen seien ausgrenzend und führten zur Verwirrung, sagte der Vorsitzende des deutschen Islamrats, Kesici dem Magazin Stern. Knapp zwei Monate nach der Wahl in Polen ist der Weg für eine neue Regierung frei. Das Parlament beauftragte gestern Abend den bisherigen Oppositionsführer Tusk mit der Kabinettsbildung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marei Beermann. Heute will der frühere
3: EU-Ratspräsident zunächst eine Regierungserklärung für seine Koalition aus drei Parteien abgeben. Für den Nachmittag wird dann im Unterhaus des Parlaments in Warschau die Vertrauensabstimmung über die neue Regierung erwartet. Gestern hatten die Abgeordneten dem amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki von der nationalkonservativen PiS-Partei das Vertrauen entzogen. Die Peace hatte seit der Wahl Mitte Oktober keine Mehrheit mehr. Das oppositionelle Drei-Parteien-Bündnis unter Führung von Tusk hat sich schon auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.
1: Vor der jemenitischen Küste haben schiitische houthi rebellen offenbar einen Tanker im Roten Meer mit einer Rakete beschossen. Laut US-Armee verursachte das Geschoss auf der Trinder erhebliche Schäden und einen Brand. Das Schiff fährt unter norwegischer Flagge. Seit Beginn des Gazakrieges greifen die im Jemen ansässigen Rebellen in der Meerenge zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer immer wieder Tanker und Handelsschiffe an, die nach Darstellung der Houthi Verbindungen nach Israel haben. Der ukrainische Präsident Zelensky ist nach Washington gereist. Dort will er sich unter anderem mit dem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses Johnson treffen und um weitere Hilfen für die Ukraine werben. Aus Washington, Claudia Sarre.
4: Am Nachmittag Ortszeit ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit US-Präsident Biden im Weißen Haus geplant. Die Zeit drängt. Bis Jahresende sind alle bisherigen Hilfen verbraucht. Biden hatte den Kongress bereits im Oktober um ein neues milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gebeten. Eine Mehrheit von Republikanern ist jedoch gegen das Ausgabenpaket. Sie knüpfen ihre Zusage an strengere Einwanderungsregeln sowie die Sicherung der Südkriminalität. Dem wiederum stimmen die Demokraten nicht zu.
2: Das waren die Nachrichten.